0: Movimientos inesperados, algunos suaves y otros intensos. Movimientos que esconden otros o que distraen. Hay movimientos cortos y movimientos en profundidad, pero todos calculados. Hay espera, defensa y ataque. Hay peones, hay caballos, hay alfiles, torres, reina y rey. Todos juegan, todos tienen su rol. En Radio Sputnik, ajedrez de geopolítica, donde conocemos todo lo que se juega y todo lo que se decide. Conduce Javier Benítez. España levantó el veto y habrá misión militar europea al Mar Rojo para apoyar los ataques de Estados Unidos y Reino Unido a la milicia UTI, que controla buena parte de Yemen. El Comité Político de Seguridad de la Unión Europea, que reúne a representantes diplomáticos de los 27 países miembros, llegó a un acuerdo para fletar tres barcos militares para proteger a los barcos mercantiles israelíes o de empresas con intereses en Israel de los ataques de la milicia yemení. En febrero, los barcos estarán en el Mar Rojo, en teoría, en una misión solo defensiva que no les permite realizar ataques contra las posiciones UTIES en tierra. Para hablar sobre este tema y cuestiones vinculadas, estoy junto al analista internacional Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? Muy bien, y encantado nuevamente de estar aquí en el canal. Muchísimas gracias a ti, Eduardo. Bueno... ¿Qué significa esto? no? Porque por un lado escuchábamos hace pocas semanas o pocos días relativamente al presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, negándose o vetando esta misión internacional allí en, en, en el Mar Rojo y resulta que ahora cambia de posición o la posición siempre fue la misma y todo fue una actuación para la galería, ¿cómo interpretas todo esto Eduardo? O presiones, ¿no? ¿Cómo lo ves?
1: No, fundamentalmente han sido presiones muy intensas. Por otra parte, nada nuevo, porque esperábamos que en un momento u otro la Unión Europea cambiara de posición. La Unión Europea y España, evidentemente, cambiaran de posición y acabarán implicándose en el conflicto en el Yemen. Es decir, que no es ninguna novedad lo que... Tampoco es novedad que el gobierno diga una cosa y acto seguido a lo contrario, porque evidentemente lo que está demostrando la Unión Europea es que son vasallos exclusivamente de Estados Unidos. Porque no se trata ya de proteger los convoyes o los barcos mercantes que llevan trigo, que lleven productos petrolíferos, pero no a Israel sino a Europa, sino lo que revela esto es una implicación directa en el genocidio de Gaza. Cuando tú apoyas a los genocidas forma parte de este teatro, ¿no? Lo que estás haciendo básicamente es fundamentalmente apoyar el ejercicio de Gaza, lo cual revela un cinismo extraordinario por parte de la Unión Europea, que mientras habla del respeto de respeto a los derechos humanos, no tiene ningún problema en enviar barcos de guerra para que el país que esté incumpliendo los derechos humanos de forma tan clara y evidente pueda seguir haciéndolo. Es decir, que es una demostración palpable de que realmente la Unión Europea es un sujeto político, un mero vasallo de lo que diga Estados Unidos y el complejo militar militar, industrial, ¿no? De ese país. Esta es la triste realidad que estamos viendo en este momento.
0: De hecho, y para ser más precisos, Eduardo, este eh, acuerdo contradice las palabras de la ministra de Defensa, Margarita Robles, el pasado 12 de enero, ¿no? En las que aseguraba que España no iba a participar de la misión en el Mar Rojo. La ministra ya había adelantado que se mostraba más partidaria de una misión específica en la zona con alcance medio y objetivos propios para proteger el transporte marítimo esta opción ha sido recogido por los 27 descartando La otra que estaba sobre la mesa Utilizar los barcos de la Operación Atalanta Que luchan contra de la piratería en las costas de Somalia Bajo el amparo de la Unión Europea Este vuelco en la política exterior española Es coherente con un incremento en el gasto militar Y con la extensión de las misiones militares en el exterior Que llevan tiempo denunciando a diversas plataformas antimilitaristas Una de ellas, el Centra de las Parlapau ha hecho público su último análisis de gasto militar este 17 de enero en este informe firmado por Pera Ortega, desgrana el espectacular aumento del gasto militar protagonizado por el gobierno de Pedro Sánchez en los últimos años. Según el analista, el compromiso adquirido por Sánchez ante el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de alcanzar el 2% del PIB en gasto militar en 2029 se ha traducido en un aumento del gasto en armas hasta alcanzar cifras nunca vistas en 45 años de democracia. ¿Qué nos comentas de esto, Eduardo?
1: Fundamentalmente que el análisis del informe de gas que ahora ha salido a la luz es coherente con los otros análisis de otros grupos que también se estaban haciendo en paralelo. Uh -huh. Y que demuestran básicamente que es que el gobierno español está invirtiendo mucho más en armas de lo que realmente se explica a la sociedad española. ¿no? Porque hay muchas partidas presupuestarias que se dedican a armamento pero que tienen otro nombre. ¿no? Por ejemplo, cuando hablas de investigación y desarrollo, invertir desde el Ministerio de Educación dinero en investigación y desarrollo, uh -huh. lo que no sabes es si es investigación y desarrollo va a significar que investigas sobre la eficacia, mejor eficacia de los motores eléctricos o estás investigando sobre cómo mejorar los misiles, el alcance de los misiles y la precisión. Es decir, tú das dinero para investigación, pero no sabes después esa investigación a dónde va. ¿no? Y esta es la realidad triste realidad que estamos viendo, que además coincide con otro elemento. ¿no? Estos días veíamos en el Parlamento Español cómo discutían sobre si había un recorte a los pensionistas de más de 52 años o si no había recorte y se estaban discutiendo enormemente en el Parlamento, ¿no? Cuando miras las cifras de lo que se da, del dinero que se da a esas personas con 52 años que se han quedado en el paro, que tienen dificultades para sobrevivir y que lo tendrán muy complicado para encontrar trabajo y ves que les dan 460 euros al mes, uno realmente piensa si es que nos estamos volviendo locos. Es decir, que discutimos para recortar a esta gente que está en esta situación auténticas miserias y en cambio no tenemos ningún problema en invertir miles de millones, más de 23.000 Millones este año en armamento que solo sirve para matar gente. ¿no? Es realmente un impacto social importantísimo. ¿no? Recortamos de pensiones, recortamos de enseñanza, recortamos de sanidad pública, recortamos de todo para entregarlo al Dios de la guerra. ¿no? Al Dios de la guerra, además, en una Unión Europea que se está preparando para un conflicto mayor todavía que el que se está viviendo con Ucrania. Es decir, declaraciones. Insensatas por parte de dirigentes, de altos dirigentes europeos, suecos, noruegos, de la Unión Europea, de la OTAN, eso ya es evidente, hablan y preparan a la población para una guerra entre Europa y Rusia, nada menos. ¿no? Y este es el escenario que ahora mismo se está
0: dibujando. Claro, porque uno piensa, ¿no? La gente trabajadora en España aporta, ¿no?, a la seguridad social para tener lo que necesita el día a día, ¿no? Como tú dices, la sanidad, la educación, eh, servicios públicos. Pero en lo que se va eso es en armas para conflictos, incluso eh, dándosela a otros países que nunca lo podrán pagar, como el caso de Ucrania y la gente está sufriendo. ¿La gente se está dando cuenta de estas cosas en España, Eduardo?
1: Sí, se está dando cuenta, pero cuesta mucho porque hay una, todavía hay una sensación, porque se espera básicamente que sea algún partido de izquierda, de progresista el que tome esta bandera, la bandera del pacifismo y la bandera de la lucha contra los recortes. Y hoy lo que ves en el panorama parlamentario español es un conjunto de partidos que incluso se autodenominan de izquierda, que lo que llevan es una política absolutamente suicida, de enfrentarse unos contra a otros, a veces por cuestiones de liderazgo, por cuestiones de ego, básicamente. ¿no? Porque tampoco hay un proyecto definido. ¿no? Desde mi punto de vista, falta en España fuerzas políticas o una fuerza política o varias, eso es otra cuestión, en la que realmente apuesten por la lucha contra la guerra y por la defensa de los servicios públicos. Es por eso que todavía la población española le cuesta movilizarse ese tema, aunque del tema de Palestina confiamos en que las manifestaciones que se convoquen para mañana sean realmente importantes. ¿no? Porque sí que hay una vivencia personal de la sociedad española a favor de lo que está ocurriendo en Gaza, ¿no? Y en contra del genocidio israelita, ¿no? Eso sí que está ahí, está latente y está y está empujando. Pero como digo, faltan fuerzas políticas que le den organicidad a esta lucha contra los recortes y en la lucha contra la guerra.
0: Claro, porque, ¿qué deriva puede tener esto también, Eduardo? Porque es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Pero de aquí a un tiempo, ¿cómo estará la situación económica de Europa en general, de España en particular, de su gente, porque la cosa cada vez va más, parece, pero también va peor, ¿no? Porque no están funcionando las sanciones contra Rusia, hay cada vez más gasto en cosas que no tienen nada que ver con la población, ¿no?
1: Sí, evidente, y además entramos en, ya en zona de crisis económica, Alemania está entrando en recesión, Estados Unidos entra en recesión, y cuando Alemania entre en recesión arrastrará la recesión a Europa, ¿no? Pero mientras eh, las cosas se están poniendo mucho más complicadas a nivel económico, los políticos europeos han decidido dar un salto adelante, dar una patada adelante, y nos meten en varios conflictos, ¿no? Antes era el conflicto de Ucrania, que sigue pendiente, un conflicto que... Cuando acabe con la derrota de Zelensky, que no tardará mucho, por cierto, va a representar una sangría económica para toda Europa y además ahora nos meten en otro conflicto nada menos que contra países pequeños, contra, contra Yemen, pero que tiene mucha importancia en toda la cuestión de Oriente Medio. Al entrar en guerra contra Yemen, Yemen va a cerrar el estrecho del Golfo de Aden y el transporte por barco va a encarecer los precios y evidentemente la inflación. ¿no? Esta es una de las consecuencias inmediatas que vamos a ver en todo este proceso.
0: Claro, Eduardo, porque volvemos al, al comienzo de la conversación, ¿no? Porque al meterse España, ¿no? Aparte de los otros países europeos en esto, a defender los intereses de Israel y a defender los barcos que ataca Yemen, ¿no? Que son barcos de bandera israelí o que van hacia puertos de Israel. Ya lo dijo también un político yemení hace unas semanas: que cualquier país que entre en este conflicto en defensa de esos barcos, que la defensa me imagino que implica devolver los ataques a los yemeníes, es una declaración directa de guerra contra ellos, ¿no? Es decir, España estaría entrando en guerra con Yemen, y las sí, consecuencias que eso podría tener, ¿no?
1: Sí, sí, no, no, además estamos en guerra contra el Yemen, igual que estamos en guerra contra Rusia por el conflicto de Ucrania. La gran salvedad, digamos, la gran paradoja que se está produciendo es que entramos en guerra sin que el Parlamento Español tenga nada, absolutamente nada que decidir. Es decir, que no se ha convocado al Parlamento Español para debatir la participación de buques de guerra españoles directa o indirectamente en un conflicto bélico, sino que es otro país Estados Unidos el que le ordena a España que haga esto o que haga aquello, ¿no? Lo cual que significa de que hablamos de soberanía nacional que se llenan los políticos españoles el pecho de soberanía, ¿no? Cuando la soberanía que reside en el pueblo y tiene su manifestación en el Parlamento ni siquiera ha sido consultada, ¿no? No ha habido ni un solo debate, ni se piensa. No piensa haber ningún debate porque todas las fuerzas políticas que están en el gobierno en este momento están de acuerdo, ¿no? básicamente, en que España entre en guerra, ¿no? Que esta es la conclusión que estamos sacando de este proceso. Así que estamos en una situación muy, pero que muy complicada.
0: Ha hecho unas manifestaciones. Quien fuera primer ministro del Reino Unido entre los años 2007 <risa> y 2010, Gordon Brown, él dijo que en una entrevista que le concedió a la cadena CNBC de Estados Unidos Ah, en los márgenes del Foro Económico Mundial de Davos, dijo que en un mundo cada vez más multipolar, Estados Unidos y otras naciones poderosas deben apostar por persuadir a los países en lugar de darles órdenes. Según él, el mundo actual está... ...muy lejos de lo que era hace 10 o 20 años y se caracteriza por sus muchos centros de poder frente al único que él solía representar Estados Unidos. Sobre el tema de Oriente Medio dijo que señaló a los políticos de ideas radicales que forman parte del gobierno del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu... ...como uno de los factores de estancamiento de la región y evocó los, las impresiones de sus contactos activos con Netanyahu a principios de la década 2000. Afirmó que el actual primer ministro está rodeado de un grupo de personas que en realidad no pueden ver otra cosa que no sea una solución de un solo Estado. En este sentido, considera que la posición que ocupa ahora Netanyahu no es la misma que tenía cuando solía tratarlo. Desde su punto de vista, el primer paso para resolver el conflicto en Oriente Medio consiste en darse cuenta de que quienes se oponen a la solución de los dos Estados Jamás, dice, y quienes rodean al gobierno de Netanyahu desde la extrema derecha, tienen que quedar aislados por la fuerza de la opinión mundial. Cómo ves esto, Eduardo?
1: Es evidente que estamos en un mundo que es un mundo nuevo, un mundo que nace con múltiples centros de poder que se están consolidando, pero que aún tienen tiempo, aún falta para que se acaben de consolidar. Igual que aparecerán ya mismo también nuevas instituciones internacionales, porque por ejemplo el Foro de Bos estos días en suiza cada vez tiene menos importancia y menos trascendencia, ¿no? Aunque se reunían, dicen eh, aparentemente eh, los grandes líderes mundiales cada vez van menos, cada vez tiene menos importancia y en cambio los BRICS, los países que forman el BRICS, cada vez que se reúnen todo el mundo pone la oreja y presta mucha atención, puesto que lo que digan en esos países tiene muchísima importancia a nivel internacional así que estamos viendo un mundo que muere otro mundo que está naciendo y en medio, como decía un político italiano, muerto a la cáncer, Tony en medio de ese mundo que muere y ese mundo que nace, nacen monstruos y este es el monstruo que nace que estamos viendo ahora, este personaje Netanyahu, que es un auténtico criminal de guerra, como todos sabemos.
0: Netanyahu que acaba de confirmar Eduardo de que él lo único que va a aceptar es un solo Estado, o sea, el israelí, ¿no?
1: Sí, lo único que aspira es a ganar por la vía militar, imponer la guerra como única vía. El problema de la guerra es que evidentemente los que están enfrente no están dispuestos a dejarse de derrotar. Y, y por contra, el ejército israelita a pesar de la propaganda está recibiendo también un duro castigo, durísimo castigo. Ya veremos cómo se desarrolla la ecuación de la guerra, pero imponer un solo Estado significa también abrir la guerra contra Hezbollah, el Líbano y posiblemente contra el Irán. ¿no? Y estamos viendo como Estados Unidos no tiene capacidad ya para mantener guerras en tantos frentes. Y esta es otra de las evidencias, ¿no? Y es Estados Unidos el que está alimentando a este monstruo... ...que es Benjamín Netanyahu y el Estado Genocida de Israel.
0: Luego también es unas declaraciones a Radio Sputnik... ...María Zaharova, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia... ...quien dijo que a los estados occidentales no les importan las víctimas... ...que provoquen sus ataques en Yemen y otros países ya que posteriormente suelen reescribir la historia. Están acostumbrados a cuando es necesario llevar a cabo bombardeos sobre cualquier objeto, militar, civil, social, no les importa. Criticó la vocera agregando que Occidente no piensa en el número de niños, mujeres, ancianos o enfermos que estén en la zona no les importa en absoluto y así ha sido siempre e históricamente. De acuerdo con la diplomática, este tipo de enfoque es habitual para los estados occidentales, ya que están seguros de que después de algún tiempo podrán alterar los acontecimientos. Dijo, luego borrarán cualquier placa, quemarán cualquier manual de historia, derribarán cualquier monumento que atestigüe los hechos y levantarán un monumento falso, escribirán un manual falso y pondrán una placa falsa. ¿Cómo entiendes estas aseveraciones de la portavoz. Sí, es una
1: evidencia que una vez que acaban los conflictos, pues eh, la prensa y los medios de comunicación en manos de los vencedores son los que imponen el relato. Es decir, que al final, como decía que el filósofo, es también el poder genera su propio relato. ¿no? El problema es que el poder ya va cambiando de manos. El problema es que el poder ya no se mantiene unipolar como hace unos años, sino que hay muchos actores que participan en el nuevo cambio. ¿no? Entonces es muy difícil imponer un único relato. Por eso, por ejemplo, África del Sur se Planteado, igual que otros muchos países, la demanda contra Israel en el Tribunal Internacional de la Haya. Y esto es evidente porque ya no solo hay un relato posible, sino una multiplicidad de relatos.
0: Muchas gracias, Eduardo. A vosotros.
1: Y encantado, como digo, de estar nuevamente al canal.
0: Sputnik. contamos lo que otros callan.